0: 呢，要讲的这个征兵制啊，这个题目呢，其实我很想讲非常久了，因为我觉得以台湾目前的这个情况啊，我觉得非常需要加强我们的防卫能力。但是讲要当兵呢，好像没有人要去，我觉得这是就是一个非常不受欢迎的议题。那今天呢，我终于呢，就是找到一位啊，就是这个壮破台湾联盟的发起人吴义农，然后他是。就宣扬要恢复征兵制已经有很长的时间了啊，那所以我们让吴英龙来告诉我们，为什么他觉得台湾需要恢复征兵制。好来，面对中共五统的危机越来越高涨啊，国防议题也非常重要关注。不过在国军的兵力好像，哎、欸，我们匪夷所思啊。跟这个网络温度计，我们就合作，就针对这个征兵制啊，就做出这个网络讨论声量这个调查，来看看网络上对这个议题的关心程度有多高。OK， 好，那么面对这个议题哈，我我先我觉得我们先介绍我们今天来宾好了，吴一农，大家好。我觉得不需要 title 吧，就吴一农这样就可以了吧？<笑>你是你要用。什么 title？
1: 没问题，都可以，都可以啊、哦。以好了，因为
0: 刚刚还有一个朋友一<對>一走进来，就是说，嗯啊，你要防你要房农啊？那你是因为他这个，是因为他这个议题上呢，还是因为颜值上？然后我就说，嗯，应该是两个都有。呵呵
1: 我现在扮演两个角色嘛。嗯。这个一个是没有是
0: 我我我我这样讲很怕被人家告我 me too 哈，所以我我觉得我们直接跳入议题好了。好 OK， 好好，我现在讲了以后我就后悔了。OK， 好来，来我们现在我们在讲啊，说今天邀请伊伊农来，其实是因为我呃长久以来啊呃我们在讨论对中国的这个威胁的时候，我觉得有一个争执就是说，嗯、呃，台湾到底有没有防御自己的决心？ OK， 好，所以今天我们就来谈谈，就是说我觉得很多的很多声量在讨论的时候，就会讲到说，哦，年轻人会说我们要你们要保护台湾，可是你们真的要去当兵的时候，都没有人要去。a、right, 所以，我今天我就想要来谈谈，就是这个征兵制的问题。<是> OK， 我知道你<对>你之前有写过文章，对这个有很多好讨论这样子。那我们这次跟网络温度计合作，然后就有一个有做了一些调查。哦，那在网络声量上来讲，我们可以看得出来，哦，这个是在阿富汗政府垮台的时候，我们就看到突然跳起来，就突然那个征兵制的声量就变得非常的高这样子。然后第二个呢，我们来看一下哦。这个是在讲说这个支持恢复復征兵制的这个声量的排行。那第一个原因是在讲说这个大部分人是担忧担忧，就是两岸如果开打的话，兵源不足嘛，哈。那另外一是说，哎，觉得这个青年级生好倒霉啊，为什么只有他们要一直去被叫招？那接下来这一张当然就是反对恢复征兵制的这个声量的排行。然后第一个呢，就是讲的这个原因就是说，哎，增加叫招的强度就好了。这样子就够了 ，OK， 不用搞到要征兵制。然后第二个原因就是全民征兵只会徒增国防开销，是你自己你的看法是什么？好、哦
1: ，刚这些数据当然是一个网络声量的一个参考而已了。那它，呃，我觉得它值得参考，它是好的讨论。那我觉得退一步，我们应该是来讨论的是到底征兵制跟募兵制。呃，哪一个比较适合台湾的国防需求？这是最后最重要的问题嘛？我们做的一切的国防的计划、国防的规划，我们的建军只有一个目的，就是避免战争，维持台海的和平。我一直以来都是支持征兵制，因为我觉得他对台湾安全、台湾的国家安全是非常的重要。OK， 那我也希望说，呃，我们可以。促进更多社会的讨论，就如我们刚刚看到的这些数据，因为我觉得任何的兵役制度如果没有广泛的这个民意的支持，哦，那它是不可能持久的。我们的民调看到的是说，在台北市民的心中，呃，这个征兵制也就是义务役，最大的问题在于浪费时间，哦，所以我们问台北市民，如果训练内容全面的改善、全面的改革，你支不支持六到十二个月的义务役？这时候七成的人是说他是支持的 ，OK， 所以我觉得大家心中也是有这样子的，也是有这个认知了，就是说顾好台湾的国家安全，啊，征兵制是我们必须一起来面对的。我我们要退一步看整个整个大局势，我们现在面对的是一个呃，基本上是一个前所前所未有呃一个一个花了二十五年去建军去革新的一个解放军的军力，哦，那我们也必须承认过去二十五年。当解放军一年一年的在做他的投资，在做他的建军，在呃，在为他未来的一些企图跟野心在做准备的时候，呃，全世界其实都有一点过于乐观，啊、呃，有一点点，呃，有一点点。老实说了，没有做好该做的准备。所以现在，呃，我们所有的盟友，从美国到日本到澳洲到台湾，大家都在重新在正视这个问题。那我觉得。呃，我们看到这个、这个、这个、这个、这个挑战。那现在唯一的问题是说，我唯一的决定是，我们要不要一起面对，要不要去做该做的调整？那征兵制是一个我们不能够，我认为啊、嗯呃，我们无法逃避的一件事情。你、嗯、你自
0: 己在做的了解，你觉得台湾的民众对于我们到底有没有国防威胁这件事情
1: ？我觉得有太多的。Wishful thinking， 老实说了，我们节目上可以讲英文吗
0: ？嗯，当然当然，我们可以翻译<笑>没有问题。好
1: ，我们也必须看认清，就是说，过去二十五年，中国政府它也变了。或许您刚讲的这些朋友他们的想法，十五年前可能是可能可能没有没有没有太没有太离谱啊、哦，可能十年前还是有一点点的，可能十年前还是说得过去，五年前开始。哦，随着习近平上任之后，他巩固他的权力之后，他对外做的一切的这个这个这个，从、這個、印度，呃，到对香港，啊、呃，对澳洲，我们刚刚讲过澳洲，对日本，对台湾，他一切的行为告诉我们，这是一个越来越 aggressive 的一个的一个的一個,的一个政权。我觉得我们应该看清这个风险。呃，我们今天并不是说中国大陆一定会对台湾攻击，或者一定会在什么时候对台湾实施攻击。可是我们必须承认，他花了二十五年建立对台湾动武的能力。嗯，那他做这一切的准备，只是他为了是什么？他是不是希不希望有这样的一个选项？那哪一天他会不会使用这个选择，这个这个选择权，这个是我们没有办法控制的。那我们当然要为这个最坏的可能做好准备。嗯。
0: 我意思是说，你觉得我们的政府有把这个风险讲得很清楚了吗
1: ？我觉得可以讲得更清楚，但我也能够理解为什么政府在这件事情上面，呃，选择可能保留一点，呃，因为我们现在的政治环境是一个高度对立、高度口水化的一个政治环境，我觉得不够健康，我觉得对重要的公共政策没有办法引起有建设性的讨论。但是在现有的这个环境下，如果政府多谈，我们面对的一些呃国安风险，啊，虽然这些国安风险不是我们造成的，虽然是习近平，虽然是中国政府他们自己的变化，他们自己的，因为他们的决定造成呃区域的不稳定。可是我们只要多提这个，呃，很不幸的，我们现在政治环境就是在野党会拿出来对政府做攻击，说就是因为你在执政，所以才有这样子的问题。我觉得这是一个政治上所有政治人物，呃。必须考量的。嗯
0: ，urgency， 你觉得我们做到了吗？就是告诉民众说我们现在有多么急迫了吗
1: ？我觉得民众有这个感觉耶。我觉得民众知道，他可能不知道具体的为什么 ，how 或者该做些什么，让这个可以开始化解这个问题。但是的确有这个焦虑，要不然我们的民调不会看到七成的民众，哦，在改革训练的前提下是支持六到十二个月的义务役。OK， 哦，因为大家其实有生活要过。呃，有工作想要去做，有有家庭想要去去去去养，没有人无缘无故想要去当六到十二个月的兵嗯，呃、好，我我我我这边丢一个数据了，嗯、我们的我们的国军呃大概十六到十八万人，看你怎么算，我们 generous 一点算十八万人好了，十八万个国军，台湾这么大的一块国土，呃将近两千四百万人，我们不需要是军事专家，我们就知道这个。对比怪怪的，哦，今天如果国家面临啊，在最坏的状况下会面临武装冲突的情况，那靠十八万人绝对保护两千四百万人是绝对不够的。他们非常的重要，他们在前线啊、呃、扮演非常重要的角色，他们是正规部队啊、呃，可是他们后面我们需要另外一个东西。那对我来说，那个就叫做我们可以把它称为后备役，我们可以把它称为后备部队，那也就是我心中的征兵制。该在处理的，该训练、该建立的，好、呃、一股力量。我
0: 们现在讲说，我我我想社会上跟你们的了解，就是社会上对于征兵制这一个，我们取得共识了吗？就是我们距离，或者是说离共识还有多远
1: ？我觉得第一个问题是要厘清啊，征兵制啊、呃，现在已经其实已经有征兵了，讲精准一点，现在就是四个月的军事训练役。那时间长不长，够不够久？我们再我们我们我们待会再谈。但是，呃，我们的征兵的目的是什么？过去的思维是，呃，我们的后备部队做的就是补充前线部队，它是一个国防上，呃，正规部队所需要的啊。因为前线的人如果耗损了，前线部队如果耗损，那需要人家来补充来补他们的位置。除此之外，我觉得后备部队啊，我们的后备役、我们的征兵、我们的所有的全民有一个更大的任务。那他这个这个角色跟我们的前面的正规部队其实是应该形成一个前后互补的关系，而不是只是补充他的关系。我的意思是这样，我的意思是我心目中的后备部队，他比较像国外的，比如说美国的国民兵，他应该是在平时的时候负责救灾，啊、呃，他在战时的时候负责你那个区域、你那个责任区的安全，啊、呃，他是其实是一个负责后勤补给、负后呃负责这个灾害抢救。处理大型伤患的一个的一个的一个部队，因为正规部队在前线打仗嘛，啊，这些其他的工作都需要呃更一个庞大的人力来做。那做这一些工作其实是需要训练的，啊，不管是通讯，不管是指挥交通，呃，负责呃关键基础设施的安全，还是呃紧急救护 （first aid）， 这些都要学习。那对我来说，这些是教招该在该学的，这些是军事训练营的内容该学的。我觉得我们必须强调，我们要先讲清楚后备部队的任务是什么。What problem are they trying to solve? What's their mission? 我们才能开始规划它的训练内容。但我们做这件事之前了、嗯，我我觉得征兵制之所以呃还是缺乏共识，是因为社会大众看不到一个不会浪费你时间的一个征兵制，一个不会让你觉得没有意义的一个训练内容。所以我觉得，如果政府如果国防部认同我们的这个想法，就是说。后备役有另外一个角色，在跟正规部队不一样的角色，但是是相辅相成的。那么，我觉得第一步是要把我们四个月军事训练营的，呃，每一天的训练内容、每一天的课表定出来，让社会大众看到说，如果我同意，呃付出我四个月的人生。哦，我这四个月会怎么过？每一天会做些什么？我们的教招，不管是五到七天的教招，还是现在在在拟定的十四天的教招，每一天会做些什么？把课表拿出来。哦，那我觉得这个这样是可以是赢得社会信任的第一步
0: 。嗯，你觉得你自己直觉上觉得了哈？就是这个东西拿出来以后，有可能？因为我们台湾真的说实在，我们一个非常多元的社会，大家不同意见，取得共识的机会高不高？
1: 我很有信心，因为我们在第一线，我们在基层看到的是，呃，民众有这个心，现在是没有这个能力，不知道 how， 没有训练，嗯、哦、啊，没有装备，没有资源。我在民进党以外，我有另外一个身份。我刚讲一半，不好意思， I wear, I wear two hats， right？ 那我另外一个身份是撞破台湾的发起人，撞破台湾是一个 NGO。那其实那个营队在教的，大教教的就是两件事情，第一个是。啊，面对大量伤患的时候，我们的这个呃急救的能力啊，那我们这个活动当时啊是有大量的志工来参与，来当教官，有我们的 E M T， 有消防员，有援警，啊、呃，有呃急诊室的医师，大家都是请假，然后自己来这边啊，把他们身上他们他们所会的传授给这个社会大众。所以我觉得我看到的是各个团体都有这样子的心。对，所以我很乐观。那我当然，我们也透过民调，有比较科学的依据，看到说，其实只要有好的训练，呃，有好的课程，呃，不要浪费大家的时间，民众是支持这样子的一个改革
0: 。我觉得，如果真的推出可行的方案，我觉得达成共识的可能性蛮高的。我们现在这样子讲好了，那你觉得在推行这计划里面，你认为最大的挑战是什么？我为什么我们现在没有做？
1: <笑>我觉得是一个。我觉得，我觉得最大的挑战是对于这个我们后备部队或者后备役，呃，这个角色定位的一个想象。回到我们要先指出问题嘛，我们要解决什么问题，我们才有说那方案是什么。OK， 那全民皆兵啊、呃，不管你讲全民皆兵还是征兵制还是义务役，最后你要做些什么？这个新的想象，目前在呃国防部里面的规划还还看不到。嗯，我知道他们正在研究。哦，但是我
0: 可不可以快一点
1: ？我觉得，其实我们今天坐在这边讨论，这个可能是三五年前不会发生的事情
0: 。三五年前没有这个 urgency， 我说真的，三五年前没有这个 urgency。现在如果还不觉得这个 urgency 的话，就真的，我有时候着急的是这个，就是我们现在要做，都快都快，呃，快快来不及了
1: 。所以我觉得，我觉得我们在公民社会，我们在媒体、呃，扮演很重要的角色，就是我们。当然是期待政府动作快一点，但是我们也知道政府它这个任何官僚体系它的运作有一定的节奏，哦，预算要前一年、前两年就开始讨论，啊，那除此之外，我们在民间社会，我们的角色是我觉得促进更多的讨论，所以我其实很开心今天有这个机会来到这边谈，哦，因为我觉得它最后最终我们在讨论的是台湾一个一个一个安全、一个有韧性的台湾社会应该长什么样子。
0: 好，我今天我想今天拿这个当结语，我觉得不错了哦。好，那今天非常谢谢银龙
1: 、no ，谢谢你。